1: Han var en kristen man som skrev ner de här berättelserna under sin livstid. Och för att han tyckte att det var väldigt viktigt att man bevarade dem. Till stor del så var det nog sånt som man fortfarande berättade muntligt. Men han oroade sig för att man skulle glömma bort detta. Så han såg det som, någon, som en kulturell insats helt enkelt. Att han ville inte att folk skulle missa de här historierna. Han ville att man även längre fram i tiden skulle förstå- vad en del gamla kenningar till exempel, vad de betydde. Och det kunde man inte göra om man inte kände till historierna.
0: Historien nu- E-podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Den kristna islänningen Snorri Strulassons sammanställningar. Äddan och den poetiska äddan är de viktigaste källorna till vad vi vet om fornordisk mytologi idag. Han skapade ett ramverk kring berättelserna och lade dem till rätta. Det finns andra källor som tecknar nordborna i mörka färger. Den arabiska författaren Ibn Fadlan mötte vikingarna i Ryssland år 922. Han skildrar i detalj hur en död hövding bränns på bål tillsammans med sitt skepp och en trälinna som först våldtas av hövdingens samtliga män innan hon stryps. Välkommen, Katarina Harrison Lindberg, författare och journalist. Välkommen.
1: Tack så mycket.
2: Du är aktuell med boken Nordisk mytologi från A till Ö. Den nordiska mytologin, finns det något sätt att man kan liksom beskriva den på något översiktligt sätt? Finns det någonting, för det är ju massa olika historier naturligtvis som de flesta har hört i olika sammanhang. Men vad är, vad är det som håller samman den nordiska mytologin egentligen?
1: Jag skulle säga att den faller sönder i två delar som vi ofta har en tendens att blanda ihop. Det ena är det som egentligen är religionen, det som människor trodde på innan de började tro på kristendomen. Och det andra är sagorna som de berättade för varandra och som sen skrevs ner och man fortsatte att berätta dem egentligen ända fram till idag. Det som vi känner igen som de här fornordiska gudasagorna med... Hur Oden får sin häst och hur Thor får sin hammare och hur Idun blir bortrövad och hennes äpplen försvinner med henne och alla de historierna. Men, men det
2: är inte samma sak. Historierna och, och religionen, det är inte samma sak.
1: Nej, det är inte samma sak. Jag tror vi får tänka så här att de här sagorna som man berättade, man har inte trott på dem. Så att man har tänkt att det har varit verklighet utan det har varit bra historier som man har berättat för varandra Och de kanske kan ha förklarat hur gudarna har ja, fått sina attribut till exempel. Men själva kulten är någonting annat.
2: Mm. Så historierna är egentligen bara goda historier fast det är gudar ja. och, och halvgudar och så, så.
1: Hur det var från första början in, långt innan det här skrevs ner det kan vi egentligen inte riktigt komma åt. Men sagorna är allihop nedskrivna i en kristen kontext. När man bara berättade dem som bra historier.
2: Mm. Om man ska förstå människorna, det är väldigt svårt att förstå människor tusen år tillbaka i tiden. För jag, jag, de tänkte ju fungerade ju väldigt annorlunda. Men vad skulle du säga, vad är det som verkligen mentalt sett, förutom det materiella, vad är det som skiljer dem från oss på deras syn på världen och, och på verkligheten?
1: Jag skulle säga det är väldigt mycket som skiljer det kristna tänkandet från det förkristna idékonceptet, om man säger så. Mm. Bara en sån enkel sak som själen, det är en kristen grej.
2: Mm. Man hade inte det Nej, man diskuterade
1: inte kategorier av själ i den förkristna religionen, utan där hade man andra beskrivningar för det som människor kunde ha. Alltså man kunde ha en hug till exempel, det var någon sorts strävan eller önskan så i människokroppen. Men, men en själ trodde man inte riktigt, alltså inte så som den kristna själen trodde man inte på. Man hade inte heller ett riktigt begrepp för synd som ju är ett väldigt centralt begrepp i kristendomen. Men
2: om man gjorde något dumt då, vad var det?
1: Ja, då kunde man nog få sitt straff ändå. Men, ja. men det var inte, man diskuterade inte riktigt i, i synda kategorier. Ehm, utan... Nej, man hade andra bevekelsegrunder för sitt handlingsmönster. En sak som var oerhört central var, ju, var ju begreppet heder till exempel. Att man fick inte skämma ut sig, man fick inte skämma ut sin ledare eller sin familj. Utan eh, för, alltså, man, man, eh, man var tvungen att hålla ihop och eh, vara en hedersam person.
2: Mm. Och hedersbegreppet såg lite annorlunda ut då än vad det gör idag kanske?
1: På vissa håll kanske det gjorde det, men jag tror att den, det sättet att betrakta heder, det kan nog fortfarande finnas kvar faktiskt. Att man, man ska inte förlora ansiktet, och man ska inte visa sig svag, man ska inte visa sig sårbar, man ska inte svika löften, utan man ska vara en pålitlig, liksom trofast person som, som andra människor kan lita på. Mm.
2: Vad skulle du säga, som sagt, de flesta av oss har ju ändå en bild av de här historierna. Vi kanske har mindre dimma begrepp om hur själva religionen fungerade. Men vad skulle du säga är de vanligaste missförstånden du möter? Förutom
1: då att man blandar ihop de här olika sakerna, att man föreställer sig att människor verkligen trodde att Idun rövades bort och gudarna började åldras, så... Så är väl kanske det vanligaste missförståndet att man tänker sig att alla trodde lika mycket på alla gudarna överallt. Mm. Vi ser ju den här stora gudagänget ungefär som en stor familj idag där Oden är... Pappan och så finns det frig som är hans hustru som är mamman. Och så har de en massa barn. Och, och, och alla lever där som en stor familj med sina hushåll på en jättestor gård. Mm. Men i kulten så gick det inte till på det sättet att man trodde på hela den här jättefamiljen. Man berättade gärna historier om den. Men på, på en ort eller i en bygd eller på en gård så höll man sig mer till någon av de här exempelvis Thor som var en jättepopulär
2: Var han den populäraste? Gud.
1: Han och Frey var väldigt populära även Ull som inte finns i sådär jättemånga historier var uppenbarligen värdad liksom Tyr och Freja
0: mm.
1: sen finns det andra gudar som man troligtvis aldrig har värdat Idun är en sån till exempel och en gudinna då
3: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more that's code listen at bluenile.com for $50 off bluenile.com code listen a lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance
2: Hur vet man att en, att en gud har, har, har värdnats och, och en som bara har funnits med i historien?
1: Liksom? De bästa beläggen är faktiskt ortnamn. <laughs> Vilket kan låta lite konstigt, men hittar man. vi har till exempel väldigt många ortnamn som innehåller ordet ull. Som Ulltuna då till exempel, ja. eller Ullevi. Ullsäte bodde min mormor i en gång i ja. Ja. Så att det visar då att det här måste ha varit en spridd skulle inte ett sånt namn ha satt sig i lokalsamhället. runt mm. som Frösön eller Fröjel på Gotland eller Frövi det tyder på att man har trott på Frej eller Freja. Mm. Eller Odense i Danmark som är efter Oden. Så alla de ortnamnen
2: som har dem, typ de, de, de börjar med Tor eller Frö eller Frej, då, då vet man att det är gamla orter helt enkelt?
1: Man kan åtminstone vara ganska säker på det. Sen kan man ju aldrig utesluta att det någonstans har varit så att man är helt enkelt döpt. Mm. Låt säga Torslanda efter någon som hette Tor. Man kan aldrig utesluta det, det men, men det är i alla fall en tydlig indikation- och saknas då motsvarande gudar fullständigt i, i det här materialet. Så antingen så tänker man sig att deras kult var så gammal så den redan liksom var i princip död när man gav orter namn. Eller också så föreställer man sig att de nog inte har värdats Nej. överhuvudtaget. Om vi tar Loki då till exempel så han är vad man brukar kalla för en trickster mm. i religionhistorien. Vad innebär det då? Det betyder att han, han intar ju någon sorts särställning i mytologin, att han är inte den här odelat goda personen som ställer upp för andra, utan han är en sån som ofta försätter både sig själv och de övriga gudarna i problem. Och sen måste han lösa dem. Och det betyder att han blir väldigt, väldigt bra att använda i berättelser, för utan honom så blir berättelserna jättetråkiga- för alla är bara snälla och goda- och det blir inga intriger. Men med honom så får man stora problem- som Då man måste fixa. Det och saker. det händer saker och ja, ja. han måste fixa. Och, så, och han, så han kan spela roller som de övriga gudarna- inte riktigt kan spela. Mm. Men den sortens, historier har, eller den sortens personer eller figurer- har sällan varit föremål för kult. Vi kan jämföra med- Maui i, i Disney-filmen Vajana. Han är ju mm. naturligtvis en verklig förlagare. En, en motsvarande trickster i, i polynesisk religion. Och han har inte heller varit föremål för kult, men han är en av de som man har älskat mest att berätta om just för att han gör såna här galna grejer som Loki gör och försätter sig och andra i konstiga situationer. Mm.
2: Men trodde man på någonting annat utöver de här gudarna?
1: Ja, det får vi föreställa oss att man gjorde. Det är ganska säkert belagt att man hade en förfäderskult. Att man, dels så, begravningsskicket tyder på det att man lämnade gravgåvor och sådana saker. Det visar ju att man värdade sina Men
2: vad förfäder. Vad innebär det en förfäderskult? Jo, att
1: man tänkte sig att förfäderna skulle hållas på gott humör så att de kunde fortsätta att hjälpa en. De kunde fortsätta att beskydda gården till exempel. De här högarna var ingenting som man anlade någonstans långt borta utan de låg ju i anslutning till där man bodde och man fortsatte att sätta ut mat vid högarna och hålla de här förfäderna på gott humör för att man tänkte att då skyddar de oss och de hjälper oss här på gården och blir de arga så kan de istället... Ja, driva oss i fördarvet och kanske driva oss från gården och vi blir utfattiga och det går åt skogen. Mm. Eh, och det här eh, den att, att göra det, den var fruktansvärt svår att utrota.
2: Den, den levde kvar efter kristendomen? De,
1: ja, ja, långt efter kristendomen. fortsatt fortsatte att sätta ut mat i högarna och man, jag vet, heliga begitt klagar på att man eh, liksom sätter ut mat och värdar vad hon kallar för tomtagudar. Mm. Alltså tomtgudar och det är det som i förlängningen blir våra tomtar. Eh, så att de är, när vi, när vi sätter ut gröt till tomten, till jul, så, så är det
2: fortfarande
1: liksom ett, eh, någon, ett arv som lever kvar från den här tiden. Så att den sortens lokal undervegetations eh, religiositet eh, den ja, gränsar lite till vidskepelse och så. Den, den kunde man inte rota ut utan den, var, den sitter fortfarande i folks medvetande på många ställen.
2: Mm, mm. Men när man pratar om troll och sånt, har det sitt ursprung i den här tiden?
1: Ja, man föreställde ju att det fanns en massa konstiga övernaturliga varelser. Det finns, man trodde att människor kunde komma tillbaka från döden. Och man trodde att alltså på vad vi skulle kalla för vampyrer idag att det, folk kunde komma tillbaka och skada en som man var tvungen att hantera de döda på ett korrekt sätt till exempel.
2: Fanns det zombies? Så odöda.
1: Ja, det som de som kom tillbaka påminner närmast om zombies.
2: Mer zombies än vampyrer.
1: Ja. Originalvampyren var mer som en zombie än en, en, en slängkapp vampyren som vi tänker oss.
2: Vi, vi känner ju till de isländska sagorna, men vad, finns, finns det några mer och, och, och runstenar och sånt, men vad, vad har vi för källor så att vi faktiskt vet någonting om, om den här nordiska mytologin?
1: Om man ska se till sagorna som nu är de som vi känner till mest om. Då är det framförallt Snorre man lutar sig på. Och Snorre, han var en kristen man som skrev ner de här berättelserna eh, under sin livstid. Och eh, för att han tyckte att det var väldigt viktigt att man bevarade dem.
2: Men då måste det ha varit muntliga, fortfarande ja. i muntliga berättelserna. Att det Till
1: stor del så var det nog sånt som man fortfarande berättade muntligt. Men han oroade sig för att man skulle glömma bort detta. Så han såg det som, någon, som en kulturell insats helt enkelt. Att han ville inte att folk skulle... Missa de här historierna. Han ville att man även längre fram i tiden skulle förstå vad en del gamla kenningar till exempel, vad de betydde. Och det kunde man inte göra om man inte kände till historierna. Mm. Så därför så bestämde han sig för att han skulle skriva ner det. Men när han gjorde det så äh, la han dem också lite grann till rätta. För vi får nog föreställa oss att tidigare så har detta varit en muntlig kultur och historierna har förändrats en hel del och de kan ha berättats olika på olika platser och mer på en del platser och mindre på, en, på andra platser. Men när han skrev ner dem så, så satte han in dem som i en ramhandling så att de skulle hänga ihop. Och om de inte hängde ihop så, så såg han liksom till att det gjordes lite övergångar så att det skulle funka. Så att man
2: vet det att han verkligen har... Ja,
1: han har påverkat det. Men det han har påverkat, alltså det får man köpa för att utan honom skulle vi inte haft det. Nej. Så, så jag är ändå väldigt... Jag vill inte alls få honom att framstå som att han var ute och klantade sig utan han gjorde en väldigt stor insats för, för vår kunskap om, om de här historierna.
2: Du sa han var kristen som alla var då på ja. 1200-talet, eller de flesta i alla fall på Island. Mm. Vad, hur märker man att han var kristen i berättelserna?
1: Alltså han tar ju inte de här gudarna för gudar för det första, utan han försöker ju förklara dem på ett annat sätt med att de från början var människor, framgångsrika, mäktiga människor som kom att bli ledare i lokalsamhället och med tiden så... Ja, okunnigt folk började då betrakta dem som gudar, men det var naturligtvis felaktigt. Mm. Det, det är hans liksom kristna beskrivning av hur, hur det gick till.
2: Men han lägger inget negativt raster över dem eller så?
1: Nej, det tycker mm. jag inte att han gör. Mm. Utan han, han accepterar dem ändå för vad de är, men tar, tar det avståndet ifrån dem då säger att det här var naturligtvis inte några gudar på riktigt, mm. utan människor. Och samma sak kan man se hos andra författare vid samma tid. Vi har en dansk historieskrivare till exempel som heter Saxo Grammaticus som har samma infallsvinkel. Han skriver också en hel del om, om gudarna. Delvis andra historier än vad Snorre skriver faktiskt. Så Även om det är Snorres versioner som har blivit de kända så kan man ibland, om man läser Saxo, han är också väldigt läsvärd vill jag säga, det är de båda två, så, och så
2: äh, finns i svenska översättningar så ja, ja, ja. Äh,
1: eller på dansk möjligtvis, danska, jag är inte säker nej. på jag läste någon på danska men ja. det är lätt om man står ut med att läsa ja, danska ja, men ja. Det, det gör man naturligtvis om man är ja, intresserad ja. Så, Det är lättare
2: än isländska i alla fall
1: Ja, ja absolut, mm. <laughs> det, det är en större utmaning Ja,
2: ja. ja men, så att, men det, är huv, det är ändå i huvudsak Snorre Strulason som, som är den stora källan för ja. de myterna, alltså, så att ja. Plus några andra. Men förutom då, Snorre, då, vad, vad, har vi mer för, vad, vad har vi mer för källor för att faktiskt veta och förstå?
1: Om vi vill komma åt kulten, då, är snorre, då ger inte han oss någon guidning alls egentligen, utan då måste man titta på arkeologiskt material. Och bästa, det finns inget alternativ egentligen om man vill verkligen komma åt detta. För skulle man titta på till exempel isländska sagor där man ibland beskriver den här förkristna kulten så är det ju också det är sagor som är nedskrivna i kristentid och det har gått antagligen ganska lång tid mellan det man, då man faktiskt gjorde de här grejerna till man har skrivit ner dem. Så att det som står där kan... Är, det
2: finns inga levande utrömare fortfarande. Nej, då.
1: det finns inte det. Och finns de så... Eh, har inte de avsatt spår som gör att vi kan lita på dem.
2: Är det någon särskilda runstenar eller så? Eller, 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 eller arkeologiska lämningar som, som, som du tycker är viktiga för att... För att förstå kulten och så.
1: Ja, då och då så hittar man ju saker som förändrar vår bild av den förkristna religionen. Mm. Länge så föreställde man sig till exempel att den här diskussionen om att det hade funnits hedna tempel. Att det var någonting som nog inte hade funnits. Man hade inte hittat några belägg för det utan det var sånt som... Man trodde förr att det hade funnits. Men eh, sen dess så har man hittat belägg för att det faktiskt har förekommit eh, kulthus, som man kallar dem. Man kallar dem inte för hedna tempel. Och bland annat ett i Uppåkra, här utanför Lund. Mm. Så har man hittat ett kulthus som var i, eh, i bruk i många, många hundra år. Eh, och eh, om man tittar på det, i, idag har man faktiskt byggt upp en småskaliga kopior av det kulthuset som finns vid Uppåkra kyrka så, man, så kan man gå dit och titta på hur man tänker sig att det har sett ut. Det påminner lite grann om en stavkyrka. Mm. Eh, och något liknande har man hittat i Borg utanför Norrköping. Eh, så att eh, det här med kulthus är nu numera belagt. Vi vet att det har funnits även om en stor del av kulten också har pågått utomhus. Framförallt i mossar och även sådana mossar. Har man kunnat gräva ut så man kan se hur... Man kan i alla fall föreställa sig hur eh, kult kan ha gått till.
2: Men vad, är skin vad ser man om skinn... För du, du sa ju att man får särskilja på de här histor fantastiska historierna och själva kulten. Framstår gudarna som annorlunda i de här kulten? Eller, eller går det inte att läsa ut sånt av de här...
1: Arkeologiskt material är ju... Vad ska man säga? De ger oss en ögonblicksbild kan man säga i bästa mm. fall ehm, och ehm, ofta är en ögonblicksbild dessutom i skärvor så att man är ju, man, man, det är ju verkligen att lägga ett pussel men ehm, låt säga att vi, man gräver ut en mosse, man har till exempel gjort det i närke så och just i den här mossen då så, så har man hittat en spång, smal träspång rakt ut i mossen som förmodligen måste ha var säkert mycket blötare på den tiden. Mm. Eh, som eh, alla kan inte ha gått ut på den här spången. Utan de flesta som deltog i den här ritualen var antagligen kvar på stranden. Medan ett fåtal, en eller ett par personer kanske tog sig ut på spången med det man skulle offra. Troligtvis kött. Och sen så hade man också en rituell måltid på stranden. Det var vad man föreställer sig har mm. skett. Eh, antagligen till guden Frejs ära, för det finns ortnamn i det här området. Som, som ha, ha, hade man präster
2: och så vet man det? Eller någon slags?
1: det man måste ju ha haft rituella ledare och troligen så är det så att de ledande i lokalsamhället har också fungerat som de som har lett kulten. Det är de som har haft de största resurserna för att kunna... Kanske hantera offregården, de kanske kan offra djur till exempel, vilket inte alla kan göra. Och...
2: Så den världsliga makten och den andliga makten, den har gått ihop, tror man?
1: Ja.
3: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom. Find that perfect piece to express your love and appreciation.
0: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Du har ju lagt väldigt mycket tid på att fördjupa dig i alla de här historierna och kulten och allt det. Men vad ska du säga, är det, är det någon gestalt i de här berättelserna som du tycker är lite... De flesta känner ju till Thor och Odin och Freja och Freja sådär. Men är det någon är det gestalt som du tycker är lite bortglömd som du gärna skulle vilja lyfta fram?
1: Uh, ja, min favorit är då i och för sig Loke. Eftersom som vi redan, han är, om, ja, som ja. vi redan har pratat om. Men jag skulle också kunna tänka mig att säga någonting om uh, Njords uh, mis Alltså hon, han kan ha haft en hustru som hette Njärd.
2: Men ska vi börja med Loke först? Ja. För det var ju ändå väldigt kort som vi pratade om. Vi kan om Loke. ta Loke först. Ja, var, 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 varför gillar du Loke?
1: Liksom? Uh, jag gillar Loke av många skäl och jag tror att bästa sättet att visa det, det är faktiskt så om jag berättar en historia mm. så, så, så vi får vi liksom lite köpt på benen vad ja, han är för en person. Mm. Det är en historia som handlar om hur Asgårds murar kunde resas och allting utspelade sig efter att det hade varit ett stort krig- och murarna hade raserat, så de behövde nya murar Det det var där, gud det gudarna där gudarna bor. bor. Det är det. deras hem. Eh, och det var en orolig tid, så de behövde ha nya murar. Och då kommer det en främling med en häst förbi. Och han erbjuder sig att bygga upp de här murarna igen. Eh, men han vill ha en rejäl betalning för det. Och eh, han vill ha gudinnan Freja, och han vill ha solen och månen- Ja. Och det här tycker gudarna, det är väl saftigt, men de bestämmer sig i alla fall för att diskutera det här förslaget och då föreslår Loke att de ska lura den här mannen och säga att de går med på det, men de ska ge honom så kort om tid så att han kommer inte kunna klara det. Så de går tillbaka och mannen går med på det här ändå. Det ska precis bli vinter och de säger, du måste bli färdig innan det blir sommar. Och det är ett jätteviktigt arbete. Och mannen och hans häst sätter igång att jobba och då visar det sig att det går i rasande fart. Mm. Så eh, vintern går och det blir vår och gudarna börjar ju inse att de får visserligen fantastiskt bra murar, men de riskerar att bli av med fria och Solen mm. och månen. Och då dyker problemet upp förstås då att eh, vi måste ju lösa detta. Eh, och eftersom det var Lokes idé så blir det han som får lösa det. Så är det nästan alltid. Och,
2: är, är Loke med i nästan alla historier? Eller?
1: Han är med i de flesta faktiskt. Så vad Loke gör då? Det är att han förvandlar sig till en häst. Ett stå. Och så ger han sig iväg ut. Och när den här mannen och hans häst, hästen heter Svadilfare. Så när han selar på Svadilfare morgonen därpå- Ska dra upp ett stort last med sten så får den här hingsten syn på Loke stået. Mm. Och han blir helt till sig och sliter sig och försvinner ut i skogen tillsammans med de två då. Och den här mannen försvinner efter och ska leta efter sin hingst och arbetet ligger nere. Efter ett par dagar så kommer han tillbaka med Svadelfar igen och han är helt utmattad och orkar inte jobba något mer. Så att mur, murarna blir inte färdiga. Och då blir den här mannen så arg över att han har blivit lurad på... Han förstår, att han, har blivit lur. han, förstår, han förstår att det liksom har gått åt skogen. och Så han förvandlar sig till en jätte. Han är egentligen en jätte, fast han har inte berättat det. Och då blir gudarna helt chockade förstås och de tänker att nu är det far och färde här och Tor är inte hemma för han är någon annanstans. Men i sista sekund så kommer då Tor jättedödaren tillbaka och lyckas slå ihjäl den här jätten så att de blir räddade. Och i slutändan så, ja, så kommer naturligtvis Loke hem igen och då visade det sig att han är gravid. <laughs> så, <laughs> så en tid senare så de föder han en, ett litet föl ett grottföl med åtta ben och det är Sleipner som Oden döper den här lilla fölet till Sleipner och adopterar det och sen blir det Odens häst som kan bära honom vart som helst och genom luft och hav och allting.
2: Man, man, man var inte så noga med så könstillhörighet och sånt på den här. Nej, tiden. Men, man, nej, men Loke
1: han han hade den förmågan. det är inte mm. enda Han klarar ut sig till kvinna vid andra tillfällen och sådär. Så det, det, jag tror man tyckte det var roligt när man berättade att det blev liksom en speciell knorra av detta. Det, Va,
2: vad var det värsta Loke gjorde då under alla sina.
1: Det absolut värsta han gjorde det var att förorsaka Balders död.
2: Mm. Balder var väldigt älskad.
1: Ja, Balder han var den käraste av alla asar. Alla älskade honom och eh, man hade tagit löfte av allt på hela jorden att ingenting skulle skada honom. Men, eh, men inte av Loke? Eh, nej, Loke hade man kanske inte frågat i och för sig. Man räknade inte med honom. Men man hade också låtit bli att ta löfte av en liten planta. Mistel. Mm. inte den misten som hänger i träd utan en annan planta som man kallar för mistel den här tiden. Den beskrivs inte alls som en mistel.
2: Man har fått löfter från allt, allt utom, utom den här mist. lilla
1: Fjösiga planta för man trodde inte den kunde göra någon skada. Eh, och detta tar Loki reda på och sen så tar han den här plantan och gör en pilspets av den och sätter i händerna på Balders blindebror Höder mm. och så hjälper han honom att sikta och Höder skjuter hjälp sin bror. Därefter så, så kommer naturligtvis Balder till hel dödsriket och gudarna gör sitt bästa för att få honom tillbaka. Men återigen så stiger Loki in och omöjliggör detta för att underjordens härskarinna som också heter Hel hon säger att visst ni kan få tillbaka Balder under förutsättning att allt i hela världen begråter honom och önskar honom tillbaka. Men Loke förvandlar sig till en kvinna igen, och mm. <laughs> sätter sig i en grotta och när man kommer och frågar den här Tuck, som man tror att hon heter då, så säger hon att Balder han betyder ingenting för mig, varför skulle jag gråta över honom? Så Balder får stanna i dödsriket och när gudarna förstår det här så blir de så upprörda, så de fångar Loke och spärrar in honom i, eh, under underjorden. De dödar hans son Narve och binder honom med sonens tarmar och hänger en eh, giftorm över ansiktet på honom som ska droppa ner äter i ögonen. Eh, och där ska han sitta till, eh, ja, tills tiden är slut, tills Ragnarök bryter ut. För då brister alla bojor, så då kommer även Loki ut och då är han så på sina eh, gudavänner. Så att han ställer sig på motståndarsidan i den sista striden mm. tillsammans med jättar och troll och annat så går han emot gudarna i den sista jättestora kampen och faller när han möter som De dödar varandra.
0: Mm.
1: Och sen går hela världen upp i eld och lågor innan den kan återfödas igen.
2: Så att, eh, han är en väldigt central gestalt egentligen. Ja, det är han. Det är liksom allting han är med om. Men du nämnde också Lokes fru.
1: Ja, Lokes fru. Hon heter Sigyn- Mm. Och eh, hon, är, hon är en ganska anonym person. Hennes eh, största insats det är dels då att hon faktiskt föder sonen Narve, det är deras gemensamma barn. Eh, men också att hon, när Loke blir inspärrad i, eh, i underjorden, så säger hon att eh, hon är honom trogen så hon vill spärras in tillsammans med honom. Eh, och då berättas det att hon håller ett kärl eh, för att fånga upp det här giftet som som ormen mm. eh, liksom droppar, som droppar i ormens käkar. Och eh, varje gång hon tömmer det kärlet så kommer det lite gift i ögonen på Loke. Och eh, då drar han i sina bojor så att det blir jordbävningar på jorden. Mm. Men hon sitter också där tillsammans med honom. Det finns faktiskt avbildat, ska jag säga, på ett eh, kors från 900-talet. Goss korset. ett, jätte... ett kors, det ja, faktiskt. ja, men där finns det flera sådana spännande förkristna historier avbildade det finns i norra England och det är ett jättehögt kors ett sånt ringkors man, man får googla det så ja. får ni se en jättefin bild på, på det här korset och på det så är, tror jag det är den äldsta avbildningen på den här historien, där kan man se hur Sygun sitter och håller ett kärl över över Loke
2: Just det. De här, alltså när man hör om de här gudarna och sånt och alla de här olika karaktärerna och, och viljeryttringarna. Då tänker man ju ändå, de andra liksom så här gudavärden man känner till är ju lite i, i Grekland och sen i Rom framförallt. I alla fall jag då. Men går det att spåra de här nordiska gudarna till andra gudar i andra religioner? Eller, eller finns det någon slags urreligion som de här kommer ifrån? Eller, eller är det för långt tillbaka i tiden för att ha några uppfattningar om det här?
1: Det finns naturligtvis de som har uppfattningar om detta. Men precis som du säger, det, det försvinner bakåt i tiden. Så att det är väldigt svårt att säga om det var på ett visst sätt eller om det var på ett annat sätt och om det från början har varit den och samma. För att det är klart att man kan se likheter mellan de fornordiska gudarna och man kan se likheter med, med till exempel de i Grekland och man kan se likheter med andra också. Men eh, jag skulle, men detta är min uppfattning mm, okay. ska jag säga, eh, säga att den mänskliga fantasin är kanske inte större än att vi eh, människor, vi brottas med ungefär samma problem över hela världen och eh, då uppstår också ungefär samma guda- menageri om man säger så mm. alltså att de behöver inte ha haft någonting med varandra att göra. De kan ha haft det vi kan inte veta det så man har trott och berättat om alltså, samma sorts gudar och samma berättelser över en stor del av norra Europa det är ju därför som vi till exempel kan hitta det här Gothfort-korset att man har ju känt till de här historierna även då i England och Tyskland och och Även ännu längre bort. Mm. Och gudarna kan ha hetat lite andra saker. Men, de har men man, man är ändå
2: ganska säker på att ursprunget är de nordiska länderna. Eller, eller, eller finns det något nere i Tyskland eller något sånt? Eller har man några sådana uppfattningar? För att de nej, här, man kan nej. inte
1: säga att de kommer från Tyskland. Ska man tro på Snorre och Saxo, då kommer alla gudarna från Asien från början. Det är därför de heter Asar. Okay. Men det finns inga belägg för det. Heller. Nej. Det finns oskgudar och den sortens individer även i andra liksom, norröna religioner. Men de har andra namn och man berättar delvis andra saker om dem. Så att det är väldigt svårt att veta vad de har haft gemensamma. Ja, och de flesta
2: de som har flera gudar, de har haft den här trixen vi pratar om. De ja. har haft sin loke. Ja. Liksom, ja. Till
1: och med kristendomen har, är, inte en loke, men...
2: Vem är trixten i kristendomen?
1: <laughs> man börjar faktiskt berätta om en kvinna mm. eh, som, eh, som hette Lillit. Hon är, hon är inte en liksom central person i Bibeln, men man, man berättade om henne att hon var Adams första hustru. Mm. Och skapad på samma nivå som Adam och därmed så var hon mycket starkare än vad Eva var då förstås mm. och mycket mer självsvåldig så hon vägrade lyda Adam och ville gå sin egen väg och göra sina egna grejer och Adam klagade för Gud och Gud sa ja men lilla ställ upp nu och var inte så jobbig men hon fortsatte att gå sin egen väg och rymde helt enkelt mm. Mm. och sen sa man ju att hon blev upphov till alla demoner och jävlar och vampyrer och annat för att liksom mm. men hon är, hon är också en sån tricksterfigur som man inte har värdat förstås men som man har berättat om. Mm.
2: Det blir väl annorlunda också när man har en monoteistisk religion där man bara egentligen får värda en gud liksom. Ja. ja. Men, men eh... Du har redan berört det lite här när vi pratar om det här med kultur. Så tidigare trodde man kanske inte på att det riktigt hade funnits kultur, så nu är man ganska säker på det. Men är det några andra här fenomen eller så inom det här där man har ändrat uppfattning de sista 20-30 åren eller så där om den nordiska mytologin?
1: Jag tror att det är det största faktiskt. Mm. Men sen är det klart att det pågår ju alltid forskning. Även på när jag skrev den här boken så blev jag överraskad över hur, hur mycket forskare ändå sitter och läser om de här texterna och tolkar om personer och individer och försöker hitta kanske belägg då för kulter som vi inte har några tydliga bevis för mm. vi har till exempel en gudinna som Tacitus benämner som Nertus och som mycket väl kan vara identisk med Njärd som inte finns i några berättelser alls mm. man har trott att hon kanske kan vara den maka som Njord sägs ha och som han då har avlat barn med mm. Frej och Freja men vi vet inte det men man har tänkt sig att det skulle kunna vara så och hon, hon har värdats bevisligen ett ortnamn som Mjärdevi det ligger utanför Linköping Just det. är uppkallat efter henne till exempel mm. så att det händer en del sådana saker men det mesta som händer är kanske sånt som inte direkt når i utringar här jätte omvälvande saker. Där är nog kultusen de som sticker ut faktiskt. Mm.
2: Men, men du som har lusläst sagorna och de andra källorna här har du suttit och räknat? Hur många gudar finns det egentligen?
1: Åh, jag har säkert räknat det men jag skulle inte kunna räkna upp allihop nu. Men... Men är det över
2: 30? Eller?
1: Nej, jag tror inte de är så många som 30. Sen beror det lite grann på hur man hur man räknar faktiskt. En del gudar kallas ibland för jättar. Vi har en, till exempel en gudinna som kallas för, som heter Skade, eh, men hon är också en jätte.
2: Men vad är skillnad på en jätte och en gud då?
1: Ja, skillnaden är lite flytande. De flesta gudarna har ju på något sätt jätteblod i sig. Loke är en sån, båda hans föräldrar är jättar. Men
2: varför blev han gud då? Om ja,
1: snorre räknar honom till gudaskaran och han ingår i gudaskaran. Han, han, han lever tillsammans med dem, men han kan också röra sig ganska fritt och göra som han själv vill.
2: Nej, Men när man läser de här historierna så, så, så är de ju ganska mänskliga de här gudarna egentligen. Det är inte det här upphöjda i, 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 den, i kristendomen och sånt på det Nej. sättet. Det, det känns de är ju alla
1: dödliga till exempel.
2: Ja, in,
1: borde man inte vara odödlig om man är gud Nej, det Nej. verkar inte som att man tyckte det. Um, nu har ju snorru, förklar ju detta med att de äter de här äpplena som Idun har. Men eh, det finns ingenting som tyder, Så alltså jag tror inte den Idun-historien med äpplena finns någon annanstans än hos honom. Så det kan vara så att han presenterar det som en förklaring till varför de ändå inte åldras då. Men eh, de är i berättelserna väldigt mänskliga, men det är å andra sidan de grekiska gudarna också. Mm. I berättelserna, sen har man ju ändå så kult och berättelse där är inte riktigt samma sak
2: är nu så mycket har jag förstått nu när jag efter att ha samtalat med dig och läst på lite att det, det är viktigt det att man just håller isär kulten och berättelserna ja. det liksom, för det, det ser man ju om man läser sådana, jag har läst ganska intressanta böcker om hur man bygger upp berättelser och de hävdar ju de som har skrivit om sånt att, att det finns liksom grundkoncept som måste vara djupt mänskliga för de om har följt med hela vägen alltså hur man berättar en bra historia liksom. den här ja. trickstern är ju jag menar du skulle inte se en Hollywoodfilm utan en trickster egentligen inte en populär i alla fall Nej. Nej, så att det är. men en så här sak som ibland är lite omdebatterat är ju om det verkligen skedde människooffer in, inom den nordiska religionen gjorde det det?
1: Ja, det får man nog tänka sig att det gjorde. Sen var det, inte, det var inte vanligt att man offrade människor för att det var betydligt vanligare att man offrade mat mm. eller djur. Så det var inte så att
2: varje imidie inte bröd så, så tog man några trälar. Utan, det kan, vi kan det, egentligen nej. inte veta nej.
1: detta, men människooffer är belagda. Mm det till exempel när, om en väldigt viktig person dog så var det helt normalt att man begravde den personen tillsammans med kanske ett par trälar och djur. Så, och det vet man, så det är ingenting som är ett påhitt. Mm. Men det, var, det betyder ju inte att alla som begravdes fick med sig en träl utan det var ju de som ja, det, det var ju liksom ett sätt att visa att det här är en mycket, mycket framstående person som... Det finns har... ju
2: den här ganska otäcka arabiska berättelsen ifrån, ifrån Rus. Ja, precis. Med, där, där de... Ja, jag vet inte, jag vet knappt som man vill redogöra för en men Men där man är, ska begrava en stor man och där i princip alla hans män våldtar honom.
1: Ja, det är, en, det är en gräslig historia. Ja, det är verkligen
2: tufft alltså. Ja.
1: och där hon rituellt dödas och ja. begravs tillsammans med honom. Så, så visst, det förekom människo Men det betyder inte att man hela tiden höll på att döda folk. Nej. För att det var mycket, mycket vanligare att man ägnade sig åt andra typer av offer.
2: Mm. Hur, hur tycker du det? Jag tror att de flesta har väl ändå från skolan och så har ju hört här skapelseberättelsen från från, från nordiska mytologin som är en ganska avancerad berättelse hur allting kommer till. När man tänker på den, vad säger den om människorna som levde då?
1: Den säger egentligen inte jättemycket om människorna Nej. som levde då. För vi vet inte hur den historien har berättats innan den blev nedskriven. Och hur många olika varianter det har funnits av den. Vi har den från Snorre. Mm. Och vad han hittar på i den och vad han har från att man verkligen har trott. Det är väldigt svårt att avgöra. Men... Finns
2: det någon risk att Snorre har lånat det från, från Rom eller Grekland? Och sånt?
1: Snorre var en lärd människa så han kan ha lånat från alla möjliga håll som han kände till och han ville skapa någonting som... Som fungerade och som var en sammanhållen historia för att annars så... Han kunde inte ha en historia som spretar och var eh, svår att begripa för sin läsekrets utan han var tvungen att lägga saker och ting till rätta. Mm. Eh, och just det här är en sån del i historien som man föreställer sig att han kanske har lagt till rätta ganska ordentligt faktiskt. Mm. Mm. Så det gör att den frågan är lite svår att besvara.
2: Vet man hur länge den nordiska myten, När Snorre levde på 1200-talet så, ja. så var ju uppenbarligen att de här berättelserna fortfarande levde kvar. Man alltså hade han ju inte kunnat nedteckna dem. Nej. Men har man någon uppfattning om hur länge de här berättelserna levde kvar
1: bland vanliga människor och så att man fortsatte att berätta dem? Ja, vi vet ju att när Snorre skriver ner dem så har de ju berättats i hundratals år. Så mycket kan man ju... Räkna ut i alla fall. att jag menar, Gossforskorset är då från 900-talet och där finns det avbildningar och det finns bildstenar på Gotland där man också har avbildat gudar som är kanske ännu äldre. Så att, men hur långt tillbaka i tiden man har berättat, det, det försvinner ju liksom in i historiens stöcken De äldsta beläggen är ju de här bilderna, mm. som man då tolkar som bilder efter berättelser. Men efter Snorre så är det inte så att de dör ut, utan man fortsätter att känna till de här berättelserna och man fortsätter att ge ut dem och man läser dem. Det finns 1600-talsutgåvor och det finns 1700-talsutgåvor och man...
2: Men menar du att människor är brett? Kände du till de här historierna även på 1600-talet? Eller, eller var det mer de lärda då?
1: Hur brett är väldigt svårt att veta. Men de var inte okända. Om Snorre skriver ner dem för att de fortfarande berättas i stugorna på 1200-talet- så gör han det för att han är lite rädd att det är hotat. Men om man sen fortsätter att berätta dem i stugorna- det, det vet vi egentligen inte- men, var det en
2: slump att det var en islänning som skrev ner de här historierna?
1: Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej, det tror jag. Eller ja, kanske. Nu skriver vi för sig saxo en också om de här också. historierna. Så att, mm. eh, eh, det hade nog kunnat vara någon lärd person någon annanstans. Och vi vet ju inte om det har skrivits ner på andra platser, men då har försvunnit. För att, men det
2: finns inga från det som är Sverige nej, då. Nej, det
1: gör det inte det finns en del runor alltså ristningar med, med historier avbildade på men det finns ingenting som är skriftligt på det sättet som Snorre och Saxo och, och har det funnits så har det förkommit För det tror jag också det var väl en av lärdomarna tror jag när jag jobbade med detta att det är väldigt slumpartat om skriftligt material från den här tiden lyckas överleva. Jag vet hur det var med Saxo till exempel. Så eh, när man började intressera sig för hans verk, han, skrev, han var samtida med, med Snorre. Eh, och hans verk blev jättepopulärt just då. Men sen tyckte man bara att det här är gammalt, det är ingen som intresserar sig för det. Så när man väl började, började tänka att det här kanske är viktigt- mm då var i princip alla versioner av Saxos verk förkomna eller bortkastade eller någonting, så att, att vi överhuvudtaget har det kvar, det beror på att det fanns ett exemplar kvar. Ett
2: exemplar? ett
1: exemplar. Och eh, var annars,
2: fanns det någonstans?
1: Eh, det kommer jag faktiskt inte ihåg mm. nu på rak men det kan ha varit i Lund faktiskt. Mm. Men, vi, sitter,
2: vi sitter i Lund och spelar in det här. Ja. Det kan
1: ha varit så att det fanns hos biskopen i Lund. Mm. Mm. Men... Eh, så det, det är det det utgår ifrån. Jaha. Hade inte det exemplaret funnits kvar så hade vi haft ett brottstycke av Saxos eh, verk. Och det är alltså det är många, många, många böcker. Alltså. Det är ett jätteverk detta i, i dansk historia. Eh, och, men då hade vi haft ett brottstycke på eh, ja, ett par sidor kanske som hade klarat sig. Mm,
2: mm. Men det måste ju finnas
1: romerska
2: källor på de här historierna. Eller inte, ja, brydde det, de sig inte om Norden? Rom, jo, de
1: brydde sig om Norden. Så att vi får en del information från romerska historieskrivare, bland annat Tacitus. Det är han som nämner den här Nertus och Nertus-kulten. Han nämner också en del om begravningsritualer och sådana saker. Mm. Och hur mycket han har där som är förstahandsmaterial, det är väldigt svårt att veta. Men tur så är det faktiskt så att han har träffat människor som kommer från... Från vår del av världen som kan berätta. Men, men
2: vi, vi är väl ganska säkra på att Nordbor besökte ja, Rom på 1600-talet. Så att
1: det, det kan vara så att uh, han har träffat människor som kommer härifrån. Så att han, han har liksom i princip första hans
2: material. Sen har vi, du, du snackar här om det här korset i norra England och så. Mm. vi vet ju att menar, vikingarna spred ju sig över ett väldigt stort område ja. i Europa, ända bort till, till, till Grönland och USA till och med mm. och långt ner i Asien så att, men, men själva kulten kan man säga, det är ju i huvudsak i de nordiska kärnländerna eller, eller ja, England måste ju ha funnits annars hade de inte gjort
1: sådana kors. Och så. Nej, vi vet ju inte riktigt under vilka förutsättningar det här korset kommer till Nej. Man daterade till tidigt 900-tal och uppenbarligen så ser man inget problem i att man avbildar de här berättelserna på ett kristet kors. Mm. Det verkar inte alls ha varit en konflikt om det är för att man tycker att berättelserna ändå bär med sig någon sorts... –historia som kan fungera i en kristen kontext– alltså –att människor känner till de här och att vi kan lägga in dem här– –för då kan man kanske ja, dra sig till minnes någonting –att man ska vara snäll och god och inte bete sig som Loke. Jag vet inte, men eh, det finns ju något skäl till att man har gjort det. Kanske är det bara att man ser det som dekoration– –att man tycker att det här är välkänt, folk fattar vad vi har gjort– och det är vackert. Det är det här vi kan göra.
2: Beowulf, som, ja. som är ju nordisk hjälte, men ja. som är liksom nationalepos i England. Men ja. Kan man räkna in Beowulf i de här berättelserna, eller är det något tydligt separat? Eller?
1: Nej, jag tycker inte att det är något tydligt separat. Det är en ganska typisk hjältehistoria. Mm. Så vi brukar ju inte räkna den till en av våra historier just för att man hittade den i England men hade man nu hittat den i Sverige så hade man självklart räknat, eller man hittat den på Island så hade man antagligen räknat den som till den skatten som vi till exempel räknar vullsungasagan med, med liknande, som alltså med Sigurd Fafnesbane och hela den just det. det gänget mm du,
2: om, man, om man vill liksom närma sig det här, förutom att läsa din bok, då, Nordisk mytologi från A till Ö. Om man vill närma sig det här ämnet, vad, vad, vilka sager är det man, vilken saga ska man börja med? Även om du hade en favorit här, men det kanske inte är den bästa att börja med. Eller?
1: Um, vill man verkligen närma sig detta så skulle jag säga att man faktiskt uh, ser till att skaffa sig ett exemplar av Norres Edda. Mm. för att eh, den är lätt att läsa mm. eh, så man ska inte känna sig avskräckt av det, då får man sagorna i en ganska avskalad version för Snorre var han var kortfattad mm. eh, så att det blir inte en eh, så här bred eh, flödande så här mustiga skrönor utan det är kortfattat. Han förklarar varför kallar man guldet för Sivs hår till exempel. Mm. Då han ställer den frågan. Jo, för att. Och så ger han en berättelse till, en, mm. liksom en bakgrundshistoria till detta. Det är inte så konstigt
2: så att det är lätt att ta till sig också.
1: Det är, ja, det är väldigt lätt att ta till sig. Men då får man då kommer vi så nära originalen som vi kan mm. komma. Sen är det så att vi ska bära i minnet att Snorre stå skriftliga original baseras på muntliga berättelser. Mm. Som naturligtvis måste ha varit mycket mer skröniga, mycket mer olika, eh, utförliga eh, ja, och rafflande än vad de blir i hans version–
0: mm. Så, så det är en ganska
2: hardcore-koncentrerad hard berättelse. Liksom.
1: Ja, hos honom Grundlagen. är det det. Ja, och det. Och vill man då ge, ha en, ett alternativ till honom- då läser man också saxo- så får man en del alternativa historier. Man vill Inte inte hela saxo, men de delar som berör just detta- så har man de två berättarmästiga- eh, bastexterna skulle man kunna kalla det då- och därefter så kan man ju gå vidare och... Och de går
2: att närma sig även om man inte är historiker och forskare? Liksom.
1: Jag tycker absolut det. Framförallt eh, Snorre. Det är, det, det är lätt att läsa. Sen kan man alltid briljera lite grann med att man har läst Snorre då.
2: Katarina Harrison Lindberg, författare och journalist. Stort tack för att du kom hit idag.
1: Tack själv.